3: Bienvenidos a una emisión más y vamos, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los martes con Mario Hueso, él es académico del ITESO y experto en comunicación política. Además vamos a tener en entrevista a la diputada federal de Morena, Cecilia. Márquez, también vamos a platicar el día de hoy con Mario Romo, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, aquí en eh, Jalisco, sobre esta iniciativa de ley inmobiliaria que está por aprobarse, al parecer, el día jueves en el Congreso del Estado. Y también vamos a platicar con Mario Ábalos, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados aquí en Jalisco sobre esta decisión de otorgar el amparo a la Cámara para, en contra de la ley anti-tabaco. Como cada martes, vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y también vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100. .3. 3 dfm FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía en Twitter me encuentran como arroba Alfredo cjr y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas La
1: entrevista
3: Muy bien, son las siete de la noche con cinco minutos y arrancamos esta emisión de martes, esta mesa de análisis con Mario Hueso, estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, mi estimado Alfredo, muchas gracias por saludarte, gusto al
4: saludar también al auditorio.
3: Ahora estás ya en la silla de tu tocayo. Me vine a sentar a la silla de mi tocayo para que le dé coraje. Vamos ¿no? a ver si no, a ver si no empiezas a hablar de encuestas y de <risa> números a, a vender encuestas <risa> más bien. Muy bien, oigan pues esta, este martes Claudia Sheumban visitó Quintana Roo donde fue recibida por simpatizantes entre ellos un cantante con conocido como halcón norteño que interpretó el corrido de Claudia Sheinbaum escuchemos Mujer de palabras, honesta y trabajadora, conoce bien el país, siempre cumple sus promesas, por dar buenos resultados, está arriba en la encuestas,
1: gobernadora de buena y muy bien ha gobernado,
5: el bienestar de su pueblo, en eso siempre ha pensado. Claudia Iván, y, y la
3: gente, juntos con el señor Ángel. Y en Quintana Roo, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que solicitó el retiro de espectaculares y bardas con su nombre en este estado. Y ahorita, en unos momentos más, vamos a platicar con la diputada federal Cecilia Márquez, ya que este lunes en la Ciudad de México fue presentado también el libro Claudia Scheinbaum del periodista Arturo Cano. El texto aborda el proyecto de nación del aspirante a la coordinación nacional en defensa de la cuarta transformación, así como su, su biografía. Y vamos a hablar en unos momentos más con Cecilia Márquez, diputada federal eh, de Morena. Plurinominal aquí de Jalisco, quien tiene una trayectoria también en medios de comunicación en nuestro estado y a nivel nacional. En lo que tenemos el enlace con la diputada, pues arrancamos, eh, estimado Mario Hueso. A ver, Mario, ha habido muchos eh, movimientos en el, la, en el ajedrez político en las últimas eh, semanas, pero sin duda algo que sigue marcando la agenda y es uno de los temas que traíamos para, para hoy, pues es Xochitl Galvez, que lleva ya varias semanas, no sé si coincidas conmigo, marcándole la agenda al presidente, pero tú como experto en comunicación política, eh, no sé si coincidas conmigo que la estrategia de Xochitl Galvez para responder a los ataques o a los comentarios por parte del presidente ha sido bastante, bastante interesante porque no se ve una estrategia como planeada, sino al contrario respondiendo a los ataques pues obviamente eso no lo puedes eh, planear, es en el momento, es reactivo pero le ha salido bastante bien y lo vemos en las encuestas donde va para arriba Xochitl Galvez, ¿no? Sí, por supuesto
4: eh, yo soy de los que creo que su principal promotor ahorita es el presidente López Obrador ¿Sí? no hay día que no la nombre Incluso cuando le pide el INE Que por favor ya no hable del asunto Se pica el castigo Y vuelve a hablar del tema Y ha sido su principal promotor Pareciera que ahorita es su coordinador de campaña ¿No? Yo no sé, y eso habrá que medirlo Hasta dónde también alcance a desgastarla Porque también ya emprendió eh, Una especie como de De cacería eh, En contra de ella Sacando información de, de, de corte confidencial Violando en cantidad de leyes para tratar de perjudicarlas. Pues no, no debería de ser pública información que ella, que ella como empresaria haga con otros entes eh, privados, ¿no? Pero me parece que la, la ha crecido bastante, hay emoción. Yo veo que se están armando, no sé, eh, sochi Lovers por Baja California, ¿Sí? sochi Lovers por Sonora, en Veracruz, aquí en Jalisco. Y hoy mismo el periódico eh, El Financiero, el financiero sí. su portada... Eh, saca por ahí una encuesta eh, después de la que sacó el día de ayer, donde parecía que no hubo mucho movimiento en un mes en, dentro de las corcholatas y Claudia Sheinbaum le seguía llevando 10 puntos a Marcelo Ebrard a decir de esa encuesta de Alejandro Moreno. Uh -huh. Y hoy saca una donde ya Xochitl se despegó. O sea, sí. en la pasada que había sacado eh, financiero, estaban empatados Xochitl y Santiago Krill, y ya Xochitl trae 22%, digamos, de preferencia de la candidatura para la alianza y Santiago Kirill bajó a 16 entonces creo uh -huh. que esa tendencia va a ser irrevocable ojalá que la dejen llegar ojalá que no hagan distintas mañas hacia adentro del partido pero claro. de que ha sido una efervescencia ha sido una efervescencia prueba de ello es que se quedaron sin movimiento las corcholatas del presidente sí, claro. López Obrador ya no llaman la atención dejaron de hacer nota pues es que una campaña tan larga tan anticipada tan violatoria de, de muchísimas cosas pues también no llama la atención todo el tiempo no es lo mismo comunicar como jefa de gobierno de la ciudad de México o como secretario de gobernación. O como secretario de gobernación o como canciller sí. no con esas credenciales con esas medallas que hacerlo de que hacerlo ya como un pre pre precandidato o como se llame pues lo que están buscando, ¿no? O sea, creo que se ha llevado las palmas Claudia, va por su tercera o cuarta semana y el presidente la está creciendo constantemente.
3: Y al final, esta estrategia por parte de eh, Xochitl Galvez, pues obviamente eh, ha funcionado, como bien comentas, el presidente mismo ha sido el que la ha estado pues dando a conocer. Eh, para Antes de continuar, Mario, ya tenemos en la línea a la diputada federal eh, Cecilia Márquez. Diputada, buenas noches, ¿cómo estás? Hablábamos hace unos momentos sobre este libro que se presentó el día de hoy en la Ciudad de México sobre Claudia Sheinbaum, del periodista Arturo Cano, y pues nos vas a hablar de este tema. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Sí, fíjate que justo ayer este, tuve la oportunidad de echármelo toda la noche. La verdad es que es un libro que es un retrato, eh, pues, muy documental de Claudia Schenbaum. Este, Son seis capítulos, es una lectura muy rápida. Este, lo primero es que hay que decir que habla de esta mujer compañera de lucha, habla de su escuela política, habla de que es una mujer común y corriente como todos nosotros y que conoce este, la realidad en México, habla de, de, su, de, de ella como jefa, de la jefa, ¿no? Este, eh, de la jefa de gobierno, la quien tuvo la oportunidad también de ocupar cargos en el gobierno eh, de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Eh, la, habla también de esta mujer capaz, preparada, este, que eh, se, eh, pre, se preocupó por la academia, pero también por ejercer esos conocimientos en favor de la gente. Y también habla de esta intencionalidad que tiene de búsqueda, de búsqueda para eh, pasar a la historia como la primera mujer presidenta. Es de verdad eh, un libro autocrítico porque la propia Shenbau, este habla de, de errores que cometió... ...pero de los aprendizajes que tuvo en su vida. También este, eh, nos demuestra pues que el, el nacer en un entorno donde la visión de izquierda... ...no la aleja también de, de una visión de promoción económica. De eso se trata más o menos... Y, y, y la verdad es que es un libro de, muy fácil de leer te digo que yo me lo me lo leí en la noche entonces es un, un buen un buen relato de alguien que podría pues estar eh, como
3: candidata a la presidencia de la República eh, Diputada, ¿es un buen eh, libro o un antecedente para entender hacia dónde caminaría el proyecto en caso sí. de que Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de México?
0: Sí, porque... Su trayectoria política, su vida académica, sus propios encargos y cargos, sus responsabilidades, este, hablan pues de cuál es su visión para eh, buscar un, un proyecto de nación. Eh, también dice, eh, una cosa que es muy importante y que hace mención y mención y mención en, en muchas ocasiones en el libro, es la, el fortalecer los derechos del pueblo pero también eh, que la ciencia sea parte de la, de la aplicación de gobierno, que se busquen soluciones a los grandes problemas y que la lucha política tenga un buen fin, que tenga un resultado, que no sea esta acción solo contestataria. Y la verdad es que en el libro se refleja cómo Claudia Sheinbaum ha estado siempre al servicio, al servicio del pueblo. Perfecto. Y que, es, es una de las cosas más importantes. Creo que ella ha demostrado en este libro que es la más capaz para coordinar la defensa de la transformación y además de todo eso, a todas y cada uno de los mexicanos y mexicanas nos debería de sentir a ser muy orgullosos de saber que hay mujeres que han logrado alcanzar sus metas y que pueden seguir per per perteneciendo a lo que nosotros llamaríamos una
3: patria. Perfecto, diputada, pues vamos a estar atentos del de proyecto de lo que venga y obviamente vamos a leer el libro a ver qué, a ver qué nos dice y a ver qué hay de interesante en, esta, pues en este relato de experiencias, pero también eh, biográfico. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ustedes, gracias a todo tu auditorio y agradecemos profundamente
3: el espacio. Muchísimas gracias. Platicamos con la diputada federal Cecilia Márquez y es momento de escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque. Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
6: por el espacio que el Consejo Coordina Mujeres Empresarias y hoy me quiero enfocar a compartirles algunos datos de algo que para nosotros es relevante, que son las empresas familiares. Tanto las empresas familiares como las familias empresarias tienen una presencia fuerte en el mercado y ocupan un lugar importante para la economía de los países, especialmente en aquellos considerados emergentes, como estamos nosotros nuestro país. México, de acuerdo con el Family Firm Institute o Instituto de la Firma Familiar, en el 2017, las empresas familiares representan, representaban el 70% entre el 70 y el 95% de las sociedades comerciales a nivel mundial. Por su parte, por ejemplo, en Latinoamérica, donde estamos nosotros como es, contribuimos al 60% del PIB las empresas familiares Mientras que a nivel mundial este porcentaje asciende al 90%, según un estudio del UO 2019. Actualmente en México es el quinto país con más empresas familiares del mundo. El 93% de las empresas de nuestro país son familiares. El 95% de los empleos de todo el país es generado por nosotras, por las empresas familiares. Tan solo en la bolsa mexicana de valores, el 90% de las empresas tienen representación familiar en el capital y en el control. De acuerdo a un estudio realizado por el IFEM y cuyo objetivo fue conocer el panorama de las empresas familiares en México ante el COVID-19, comenta este reporte que el 35% de las empresas se encuentran dirigidas por el fundador, de todas estas 93, 90% de, de las empresas familiares de todo nuestro país, el 35% todavía es dirigida por el fundador, el 40% por una segunda generación, es decir, los hijos del fundador, y el 20% corresponde a tercera generación, es decir, los nietos o nietas de quien fundó la empresa. Por lo tanto, la capacitación, la unión. Y la información que debemos de tener como empresas familiares es fundamental, ya que representamos el 93% del Producto Interno Bruto del país. Por lo tanto, si quienes nos escuchan, sobre todo las empresas lideradas por mujeres, no se están capacitando para hacer una asociación, para poder tener un director o directora, es relevante que lo hagamos. Estos datos los compartimos desde el Consejo de Económico de Mujeres Empresarias porque nuestro objetivo es seguir impulsando el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres para que sigan trascendiendo y no nos quedemos como MIPIMS, o sea, como microempresas, sino vayamos creciendo a ser pequeñas, medianas e inclusive grandes. Muchas gracias.
1: El análisis de Frente en Jalisco
3: Muchísimas gracias Sofía por este comentario y me da muchísimo gusto tener ya en la línea a Mario Romo. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Estimado Mario, cómo estás? Buenas noches.
5: Muy bien, gracias tú, Alfredo. ¿Qué tal?
3: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Oye Mario, la intención de platicar eh, contigo el día de hoy es que pues nos llegó por ahí la información de que ya el jueves esta misma semana posiblemente se apruebe esta ley eh, inmobiliaria que tanto revuelo generó en el Congreso del Estado y una ley en la que ustedes estuvieron pues muy participativos porque obviamente eh, impacta directamente en los profesionales inmobiliarios. Me gustaría que nos platicaras pues cómo fue este proceso y qué esperan, ya esperan que salga esta misma semana. Sí,
5: gracias, pues vi, mira, hubo una reunión como hice ayer, eh, donde bueno, pues ya parece ser que van a, a, a atacar el jueves en la agenda para votación esta ley, eh, esperemos que, que se vote a favor, y, y bueno, pues sí, estamos muy interesados porque pues es la profesionalización de del gremio inmobiliario, ¿no?, y qué es lo que se quiere, para que todos estén en la misma línea, pues, disminuir fraudes, este y bueno, esperemos que el jueves se vote a favor.
3: Que sin duda ese es uno de los puntos eh, pues más importantes, ¿no? Que los ciudadanos o quien vaya a adquirir una propiedad pues tenga la certeza de que realmente quien le está vendiendo, quien le está proporcionando este servicio, pues tenga toda la confianza de que su dinero realmente va a llegar para la adquisición de un bien y que no va a haber eh, fraudes como los que ha habido, digo, en los últimos años, no podemos ser omisos, pues que ha habido algunos problemas con algunas empresas eh, que pues lamentablemente eh, distorsionan la profesión a la que ustedes eh, pues, se desempeñan, ¿no?
5: Sí, claro, sí, 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 digo, ahora sí que el primer paso sería pues que, que quede a favor esta ley, que, que se vote a favor y lo siguiente pues sería... Correr la voz, eh, gritar eh, este esta ley para que pues todos, como los ciudadanos también, pues pidan una acreditación al inmobiliario, que, que pues de esa manera es como vamos a disminuir todos estos tipos de, de fraude, no que no cualquiera pueda vender, sino que el que venda pues sea porque es alguien capaz, estudiado, que conoce. Hoy en día el inmobiliario ha cambiado mucho, el inmobiliario ahora pues no nada más abre la puerta a, a conocer una casa, sino que ahora le hace un esquema financiero al cliente, ve la parte legal, que es lo más importante, sus escrituras, eh, ve la parte fiscal también al adquirir un bien inmueble, la parte de evaluación, hoy en día también vemos precios altísimos de, la, de las propiedades, tanto en renta como en venta, y creo que es parte del asesor inmobiliario, el que el cliente nos escuche y diga, bueno, este es el valor real de tu propiedad, ¿no? Y también con eso se mantenga un poquito los los precios a como deben de ser, ¿no? Lo, lo que corresponda.
3: Perfecto. Está aquí con nosotros Mario Hueso, que nos acompaña los martes. Tiene por aquí una pregunta, estimado Mario.
5: Sí, claro. Adelante.
3: Gracias
4: Mario, eh, qué bonito nombre Gracias. también Oye, yo tengo una duda, más allá de lo de la ley que, que entiendo que una vez que se vote Pues habrá algunos desdobles en medios de comunicación Y, y sabrán explicarla muy bien las diputadas y los diputados Yo tengo unas, algunas dudas en cuanto a, a, al tema inmobiliario Este, Por ejemplo, eh, del total de viviendas que se venden en Jalisco ¿Qué porcentaje es vía crédito y qué porcentaje es vía, pues digamos, chas-chas o cash?
5: Sí pues es un, mira, no tengo el porcentaje exacto que sea con crédito porque entra tanto crédito Infonavit en algunas partes como el crédito de bancario, pero eh, sí es un, es un porcentaje muy alto, ¿eh? yo creo que sí es arriba del 80%.
4: ¿Las que son vía crédito?
5: Siempre hay, sí, siempre hay también la parte de las preventas, que bueno, pues esas son inversiones que no entran a crédito, pero después esas preventas, ...se convierten en una segunda venta... ...ya terminada la propiedad... ...y ahí es cuando entran ya los el créditos. Crédito.
4: ¿Y, ¿Y existe por ahí algún dato... ...alguna variable que nos diga... ...qué porcentaje este es con banca... ...y qué, qué porcentaje es con instituciones... ...como Fobiste o Infonavit?
5: Sí, mira... Eh, ...el porcentaje en el número de hipotecas... ...es mucho mayor en Infonavit... ...en monto de, de crédito... Eh, ...es mucho más alto... ...bueno, no mucho más, pero es más alto... ...los créditos bancarios... Está alrededor de un 60-65% el crédito bancario en cuanto a monto. Y en cuanto a número de, de hipotecas, el Infonavit tiene un número más alto. Me parece que también anda con un 70% más el Infonavit. Buenísimo, gracias.
3: Perfecto, Mario, pues vamos a seguir atentos, gracias por tomar esta eh, llamada y vamos a, a estar pendientes el jueves para ver qué deciden ahí las diputadas y los diputados, que esperemos que ya eh, salga esa iniciativa que pues les ha costado eh, varias horas de trabajo durante los últimos meses o prácticamente el último año.
5: Sí, este año, pues bueno, nos tocó a nosotros estar muy activos, aunque esto lleva hace 10 años, llevamos 10 años con esto, el año pasado, bueno, pues retomamos esta parte y ojalá, parece ser que ya los diputados se, se estén de acuerdo, entendieron lo que la necesidad de esta ley y, y bueno, pues con eso esperamos la aprobación el jueves. La verdad es que es una ley muy sencilla, la uh -huh. ley es acreditar al inmobiliario uh -huh. y sin embargo se distorsionó, ¿no?, hasta en valores y, y bueno, ya empezó a distorsionar un poco la ley, pero realmente es acreditar al inmobiliario y esta ley pues ya está aprobada en 23 estados actualmente.
3: Claro. Perfecto, Mario, pues muchísimas gracias por tomar esta llamada. Gracias a ti y saludos a todos los auditoría. Muchísimas Hasta gracias. Luego. Platicamos con gracias. Mario Romo, el expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Nosotros vamos a un corte y regresamos. bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las siete de la noche con 29 minutos y es momento de escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Desde la Cámara de Comercio de Guadalajara siempre le vamos a apostar a la transparencia. Por eso, la semana pasada propusimos transitar hacia un nuevo modelo de compras gubernamentales, uno que permita mayor inclusión social y herramientas tecnológicas. El actual modelo ya fue rebasado por los tiempos actuales. Nuestra propuesta es que las cámaras empresariales nos retiremos de los comités de adquisiciones, es decir, que ya no tengamos voto en las decisiones, con lo que evitaríamos el conflicto de interés que pueda presentarse hoy en día. En cambio, lo que creemos necesario es que cualquier universidad, organización o persona pueda ser partícipe en la observación y vigilancia de las adquisiciones gubernamentales de principio a fin sin ningún tipo de traba. A lo anterior, también proponemos aprovechar los avances tecnológicos existentes para crear una plataforma de datos abiertos, accesible y transparente, en la que todas y todos podamos fugir como vigilantes de las compras públicas. Todas y todos somos responsables de promover la transparencia. En su espíritu de colaboración, la Cámara de Comercio de Guadalajara está lista para colaborar en la creación de este nuevo modelo. Solamente así, trabajando en equipo, lograremos los cambios para evolucionar a un nuevo modelo que seguro será referente nacional e internacional, poniendo en alto el nombre de Jalisco. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
3: Muchísimas gracias Raúl por este comentario, son las 7 de la noche con 31 minutos, y Mario, eh, Mario Hueso, eh, ¿sigue siendo la mesa de los Marios a pesar de que no vino Mario Ramos? Pa parece, hoy le hicimos bolita a mi tocó yo Mario Ramos, va va vamos por el tercer Mario. Vamos por el tercer Mario, me da muchísimo gusto ya tener en la línea a Mario Ábalos, él es presidente de Canirac, aquí en Jalisco, la Cámara Nacional de Restaurantes, aquí en Jalisco, y estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias por tomar esta llamada Mario, pues ha sido un día, eh, yo creo que movido para la Canirac Porque pues después de meses de esta eh, ley o de esta, pues la llamada ley antitabaco Donde se prohibía prácticamente fumar en la vía pública, fumar en los restaurantes Que sin duda es It's that time of the year
5: Your vacation is coming up You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
7: and think about
2: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
7: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Esto
3: fue un golpe bastante fuerte para la economía de todos ustedes, porque lo comentábamos antes del programa que aquí con Mario Hueso, pues los restaurantes, gran parte del consumo y gran parte de los ingresos, pues se dan en la sobremesa y en la sobremesa para las personas que fuman, pues eso era lo interesante, aventarse un cigarro, echarse un vinito, pero pues ahí se vieron impactados los ingresos de ustedes como sector restaurantero, ¿no? Así es,
2: Alfredo. Saludos, este, Tocayo, Mario. Gusto saludarte, Tocayo. Igualmente, Tocayo. Este, Mira, lo, lo dicen muy bien ustedes. La, la, la realidad es que, eh, por un lado, quiero comentarte que nosotros como restauranteros siempre hemos apoyado cualquier situación que sea para beneficio de la salud. Y por tal efecto, desde, desde hace varios años hemos venido trabajando en los restaurantes en los que así lo han decidido en generar áreas específicamente para fumadores uh -huh. que cumplen perfectamente con la ley del control y el uso del, del tabaco, ¿no? Espacios abiertos, este, terracitas, y infinidad de cosas que incluso hubo compañeros restauranteros que hicieron una inversión fuerte para modificar este sus espacios. Así como hubo algunos que... De, con muy poquito lograron estos espacios, hubo quienes invirtieron una, una cantidad importante para lograr estos espacios. Todo cambia a partir de la aplicación, no de la ley, sino la aplicación del reglamento que empieza a inicios de este año. El reglamento para para la propia ley que ya existía, sobrepasa por mucho los alcances incluso que tenía la propia ley, ¿No? Es, 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 nos impidía fumar en la calle en en los cines, eh, en, en la playa, en, en un parque deportivo y todo, es el reglamento. Bueno, para ese reglamento, la Canirac genera un, este, un amparo y donde nos acaban de conceder el día 13 de este mes la suspensión definitiva. este ¿Qué importante es esta situación? Porque, por otro lado la verdad es que creo que los únicos que la estábamos cumpliendo son los restaurantes. Claro. Entonces, se fuma en la calle, se fuma en los parques, se fuma en las en las en las plazas, en las esplanadas, este, por todos lados se fuma. Los únicos que estábamos cumpliendo son, somos los restaurantes, porque efectivamente los, obviamente ningún empresario quiere tener su dinero, este, expuesto a a una sanción del tamaño de las que hablaba este reglamento, ¿No? Sanciones que van desde los 200 mil pesos hasta hasta el millón. Entonces, este amparo nos hace que no tengamos efectos de este reglamento. Okay. ¿De acuerdo? Pero que, que sí hay que ser sí, sí, muy claros, que vamos a poder regresar a las actividades como estaban antes. Antes, claro. De enero. ¿Verdad? O sea, sí tenemos que, los restaurantes, tener terracitas, sí tenemos que tener espacio abiertos. Sí vamos a andar las áreas que teníamos destinadas a esto, pero no quiere decir que se pueda fumar en cualquier restaurante, en cualquier lugar. No, solamente en donde existen estas condiciones que cumplían la ley general del, del uso del tabaco. Entonces, pues claro que estamos contentos con esta suspensión que se, que se nos da, que permite a los restaurantes, que dependen precisamente de, de, la, de, de una sobremesa larga, de Así una estancia es. larga y colocada en un restaurante, poder tener esta posibilidad de que, de que tengan un cigarro. Eh. Porque tú bien, bien, bien lo decías, pues una, una sobremesa larga en, en un lugar donde se tenían sobremesas largas, las haces de 45 minutos y las ventas cambiaron. Sí, claro. Pero también, pero también quiero decirles algo importante, ¿eh? la gran mayoría de los restaurantes en el estado de Jalisco, de antemano y de antes de este reglamento, habían decidido no permitir fumar. Ok. O sea, hay una gran cantidad de restaurantes que ya no se permite fumar y que sí van a seguir sin permitir fumar, pero si sí hay una cantidad que quiere tener esta posibilidad.
3: Claro, por lo menos digamos en espacios divididos o espacios específicamente para fumadores y para no eh, fumadores. Mario, de, de los radioescuchas nos están preguntando algunos que tienen eh, algún negocio de comida, restaurantes, pero que no están afiliados a la Canirac, preguntan si este amparo o esta medida también aplica para los restaurantes que no estén afiliados a la Canirac.
2: No, no como tan. La, el, el amparo se gana específicamente para los afiliados de la Cámara, pero quiero decirle a todos... Afílense, a todos afílense,
4: diles que se afilien, Tocayo.
2: Este, que se afilien, ¿verdad? No. Comuníquense, por favor, a la canidad en, en, en las redes sociales están los teléfonos. Repórtense, por favor. Y sí tenemos una ruta de cómo apoyarlos. A ver, nosotros como como Cámara hemos sido muy solidarios con todo el gremio. Siempre estamos pensando, no solamente en nuestros filiados, sino en todos los restaurantes, porque somos una industria que debemos estar juntas, que debemos de trabajar este, muchos proyectos en conjunto para que beneficien al Estado y beneficiar nuestros negocios. Entonces, si ¿sí tenemos una ruta, repórtense, tenemos un, un trabajo ya por ahí realizado para que puedan tener este, eh, una, una posibilidad. Entonces, este solamente reportes a la canidad. Y ahí los van, a, los, los van a guiar perfectamente.
3: Ok, le voy a pasar aquí el micrófono a Mario Hueso.
2: Adelante, Mario. Gracias. Eh,
4: gusto saludarte de nuevo, Tocayo. Eh, primero, Tocayo, pues, este, felicitarlos por su esfuerzo. Yo creo que eh, la canidad como tal, eh, me parece que hay mucha solidaridad entre ustedes, este, distintos liderazgos que la han sabido llevar. Incluso se vio en el tema de la pandemia, ¿no? Cuando nadie sabía qué hacer, ustedes fueron de los primeros gremios. Si no es que el primero que se lanzó con esta campaña de Aquina de Sierra para tratar de cuidar sus negocios y por supuesto los empleos que se generaban entonces me parece que, que es algo digno también de estudiarse no eh, y como segundo yo quisiera presentarte preguntarte ¿qué representa? Eh, sabemos la cantidad de empleo que genera digamos pues la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos en Jalisco ¿pero qué representa por ejemplo que un fumador ¿sí? se quedara a hacer una sobremesa te pregunto en términos cuantitativos este una sobremesa de cuatro, tres horas este apoyado de su cigarro en un lugar digamos, este eh, validado para fumar y que como no podía fumar, pues no quisiera quedarse porque no estaba a gusto. ¿Qué representa eso? ¿Tienen algún estudio datos duros? Como para darnos una idea de qué significa en términos eh, de, duros en términos de Producto Interno Bruto, incluso, etcétera
2: Sí, mira, Tocayo, tu pregunta es Bastante interesante y compleja de contestar por lo siguiente. No todos los restaurantes, no todos los restaurantes tenemos el mismo modelo de negocio, Ajá. ¿de acuerdo? Hay, nego hay restaurantes que dependen exclusivamente de la venta este, en comedor y tienen diseñados sus menús y sus ganancias específicamente para la venta de, de comedor obtener este sus números que necesitan. Hay restaurantes sí. que buscan tener la venta de comedor, la venta a domicilio, y tienen así diseñados estos aspectos. Pero hay restaurantes específicamente que le apuestan a la sobremesa, ¿de acuerdo? Sí. Hay restaurantes que a ti te sorprende que dices, oye, este restaurante está muy barata la comida. Bueno, te la están dando casi al costo, pero sí. a lo que le apuestan es a que tengas una sobremesa y que en vez de tomar una bebida tomes tres, cuatro, así como tus invitados, vayan al postre, vayan ta, 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 tal, 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 y es de ahí de donde van a tener la obtención de la ganancia que necesitan para sostener sus negocios. Claro. Entonces, el que no haya, eh, no, no exista esta posibilidad de que se fume un cigarro, un comensal, hay restaurantes que no les afecta en gran medida, okay. ¿de acuerdo? Pero hay algunos... Que, te, que sí te puedo platicar, no como dato duro, pero sí una plática real de un afiliado de me dice oye Mario, es que tengo un cliente que normalmente viene con su familia y su mesa, su consumo es de 10 mil pesos y ahora con esta ley viene y me hacen un consumo de 1.500, mil Ahí está, ese Así es el es. dato que más o menos quería preguntarte ¿Sí? Sí. Y luego, también se nos dio que cuando, en, en varios restaurantes donde llegaba la gente decía quiero área de fumar. ¿Ya no tenemos área de fumar? Hasta un 40% de la gente en su al inicio decidió retirarse. Wow. Ya después se quedaban, pero estancias muy cortas, muy muy cortas donde ya no siguen esta plática pues esta plática, gusto, ya no la acompañan este pues a lo mejor de una cerveza, de un vino, de de un café, de lo que sea, pero
3: hacen una mesa larga
2: que te permite tener cuentas, este, más importantes.
3: De acuerdo. Claro. Eh, Mario, en este, a ver, en este sentido ganan el amparo, o se digamos, se emite el amparo, pero ya no hay posibilidad, yo sé que es una instancia o una medida definitiva, pero todavía se puede que el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel que fue, tengo entendido al que se le ocurrió este tema, eh, ¿Tome alguna medida, vaya a otra instancia o ya es definitiva a menos que hagan alguna modificación nueva a la ley? Mira, por lo que entiendo de los
2: abogados, yo soy ingeniero, por lo que entiendo de los abogados cuando estamos trabajando, nos dicen que efectivamente con este reglamento que existe hoy en día, no hay otra instancia. Ok. ¿De acuerdo? Se si hacen una modificación al reglamento, presentan un nuevo reglamento, hacen una cuestión diferente sí podemos este, volver a, este, a tener que volver a trabajar. Pero la realidad es que como funciona normalmente este, estas modificaciones, estas importancias que, que se le tienen que dar a cada secretaría y los pendientes que trae, la verdad es que nosotros visualizamos que difícilmente le moverían a la, a la ley ahorita en un año, dos años, porque hay otros pendientes más importantes que sacar
3: Claro, perfecto, Mario, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada, sin duda, para platicar un tema que es, pues es importante el día de hoy darlo a conocer, porque... También algo que se debatió en su momento pues era este derecho humano o esta libertad de las personas a decidir si fuman o no fuman en los espacios eh, públicos y pues obviamente tener la información de un sector como el restaurantero que eran de los más afectados con esta medida. Pues eh, enhorabuena, qué bueno que sale esta, digamos, esta resolución o este amparo y para los que fuman, pues, como se venía haciendo en lugares reservados o en lugares aparte, para al final todos tengan la posibilidad de ir a un buen restaurante, consumir, y que la economía también de Jalisco se siga moviendo.
2: Exactamente. Así, así como lo, lo expresas específicamente, Alfredo, ese es el sentir que tenemos ahorita los, los restauranteros. No teníamos nosotros, como lo manejaba el reglamento, nosotros éramos responsables, ...del cien de la aplicación... ...o sea, nosotros... Sí. ...nosotros en nuestros restaurantes... ...para nosotros... Eh, ...un cliente es un invitado... ...un cliente es una persona que queremos que sea... ...de la mejor experiencia de nuestro restaurante... ...para que vuelva... ...y el ponernos a nosotros a decirle... ...no puedes fumar, pero lo sacas del restaurante a decirle... ...no, y aparte quítate diez metros de la puerta... Uh -huh. ...imagínate, ese, ese tipo de cosas... Ese, no, 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 ...no es posible, ¿no? Entonces, hoy nos sentimos contentos con la resolución... Creemos que podemos seguir trabajando, claro, siguiendo protegiendo a nuestro personal y a nuestros clientes. Nosotros sí queremos tener áreas, como lo hemos manejado, ¿no? Como, como estaba en la ley, áreas separadas, áreas donde tú puedas estar tranquilamente, si no te gusta fumar sin exposición del humo, y si te gusta fumar, pues que puedas disgustar de chirarlo.
3: Claro. Mario Hueso, Tocayo, la,
4: la última y nos vamos.
2: Como se dice en los
4: restaurantes, eh, <risa> ¿ustedes tienen un dato también de cuál es la el número de empleos formales e informales, directos e indirectos que generan, eh, al menos en el gremio que están ustedes este eh, eh,
2: reunidos? Pues nomás, tanteale 600 mil unidades de trabajo en México. Claro. ¿Y en Jalisco? En Jalisco son 44 mil. 44 mil unidades. Unidades de trabajo. Ahí ponle el número que quieras por restaurante.
3: Sí, sí, sí. Ahí, ahí lo multiplicamos y pues es una buena eh, parte y sin duda pues toda esa generación de empleos pues hace un movimiento importante como lo decía ahorita en la economía de Jalisco porque al final hay toda una serie de equipos dentro de los restaurantes que llevan un salario, llevan un sueldo, llevan propinas y que ese dinero pues va a sus casas y pues eso también da tranquilidad a una sociedad cuando la, el familiar tiene, tiene un empleo y sobre todo bien remunerado. Claro, y mira,
2: en el sector en el que se nos ubica los restaurantes, o sea, que es este el sector de alimentos y hospedaje temporal, uh -huh normalmente generamos poquito más del 10% del Producto Interno Bruto cada año.
3: Claro. Perfecto, Mario. Pues yo te agradezco que hayas tomado esta eh, llamada. Muchísimas gracias y seguimos en contacto
2: muchas gracias, que esté muy bien, y, y este,
3: un abrazo para los dos. Pues muchas gracias. Muy bien, pues, sin duda, Mario, un tema, un tema importante, ¿No? Esta eh, decisión, platicábamos antes de entrar a, al aire sobre, pues, la polémica que ha generado en redes sociales eh, el amparo para los fumadores, pues, algunos yéndose en contra de Hugo lópez Gatel, el subsecretario de salud, que aparte del mal manejo en la pandemia, pues, se les ocurrían este tipo de de sí, cosas, y lo que falta, porque todavía sigue en el cargo. Y hubo, hubo quien aplaudió la medida claro. también en
4: su momento, ¿no? este Es pues una cuestión de libertades, de respeto, de cultura, todo lo demás. Yo creo que mañana, seguramente, el presidente se había metido también en alguna mañanera a hablar de esta uh -huh. cuestión. Entonces, seguramente mañana podrá dejar tres minutos el, a Xochitl, a, el debate Xochitl <risa> para entrar a platicar algo de esto. Eh, lo que no entiendo yo, deberíamos preguntar a algún abogado, es si esto es definitivo ya o pueden darle la vuelta.
3: Pues por lo que dijo Mario, lo que dicen sus abogados es que eh, parece que es definitivo, a menos que hagan una nueva ley o una no, nueva modificación que no eh, digamos que no entre en el amparo que, que, que les dieron ahorita Claro Mario, a ver, nos quedan todavía unos, unos minutos Pero, a ver, el tablero político aquí en Jalisco Se sigue moviendo a partir de todo este tema de Xochitl Galvez A partir del de mensaje del gobernador De no buscar la presidencia eh, de México eh, Pero sin duda también la parte de inseguridad ha jugado un papel en los, últimos, en los últimos días, pero me gustaría irme por lo por lo político. Estos, como experto tú en comunicación política, el mensaje del gobernador. Eh, llevaba mensaje a Dante Delgado, llevaba mensaje a Pablo Lemus, llevaba mensaje a los jaliscienses a decir, me quedo hasta terminar mi sexenio y me retiro de la política. Eh, ¿A quién identificaste que iba el, él o los mensajes? Híjole, yo creo que fue un mensaje largo sí.
4: para tratarse de, de un video de un poquito más de ocho minutos, uh -huh. ¿no? Que llevaba muchos destinatarios y distintos tipos de mensajes. ¿no? Este, los primeros creo que iban en relación a tratar de, de legitimar, digamos, los esfuerzos que se han hecho desde su gobierno aquí en Jalisco. Uh -huh. ¿no? Un poquito la historia de cómo llegó, cómo nació el movimiento, este... Eh, cómo lo fueron haciendo poco a poco eh, Luego le manda guiños A su equipo que ha estado con él toda la vida Incluso por ahí hubo un poco de Los confusión Los que empezaron hace 20 años dijo, ¿no? sí. este, este movimiento lo tienen que continuar Los que empezaron hace 20 años junto conmigo Entonces Ahí no entra Pablo Lemos. Pues no, pero después al día, Ahorita desdoblo lo demás no. Entonces Ahí manda un primer mensaje Como haciéndole guiño A, a, a distintos actores que tienen toda la vida sí. este, Desde Clemente, la prepa Mirza. Exactamente, ¿no? estando ahí eh, Manda un mensaje muy fuerte, que esa fue la nota a nivel nacional, eh, una crítica al coordinador nacional, al senador Dante Delgado, pues en el sentido de que no está de acuerdo con las decisiones, no está de acuerdo en que nunca han tomado en cuenta Jalisco, uh -huh. siendo que Jalisco es la locomotora de MC, se sabe. En, en, en números vagos que uno de cada tres votos nacionales de Movimiento Ciudadano provienen de Jalisco, entonces Así prácticamente mantiene, mantiene la marca, ¿no? Y eso es como. Y el un, registro. Y el registro. Claro. Esa es un poquito la queja que quiso hacer. Y pues se armó una pequeña revolución. Una uh -huh. revolución que fue primero impulsada por una entrevista donde el senador Clemente dice que si Xochitl iba a ser la. o llegar a ser, más bien. La candidata del frente Podrían valorar Podrían, debería de valorar uh -huh. Movimiento Ciudadano Y ahí despertó una serie de procuraciones Al final hubo reunión el viernes pasado A la que no fue el gobernador Pero sí fueron los pesos pesados de Movimiento Ciudadano en el Estado uh -huh. A esa reunión en la Ciudad de México Que va a acabar una especie como de mesa de paz O de negociación con los alcaldes de Guadalajara y Monterrey Los gobernadores de Jalisco, pero, Nuevo León Pero
3: ahí Mario, a ver, esta mesa de paz Como dices tú Dante Delgado pone su línea y marca sus tiempos y dice hasta que regresamos de vacaciones. No, y además... ¿Vacaciones de quién? No, y además, dos. En el momento que estaban diciendo
4: eso las redes del partido, uh -huh. ¿sí? ya estaban diciendo, sí, muy bonito la mesa de paz, pero con el PRIN a la esquina. Así Entonces, es. Entonces, pues se rompe ahí como esa cuestión. Creo que hay datos importantes, queda claro que el gobernador se queda a arreglar la sucesión en Jalisco, uh -huh. ¿no? Eh, queda claro que se va a meter de lleno en el cierre del sexenio, no, yo, no, no sé por qué a los días siguientes salió a mandar otro tipo de mensajes, que no era un concurso de popularidad, pero que tampoco uh -huh. era un concurso de antigüedad, ni nada de esto. Y que se
3: retira de la y política. que se retira de
4: la política y que no cree en los partidos políticos. Entonces lanzó mensajes a diestra y siniestra en una semana muy intensa de, de, de comunicación. Que desde mi punto de vista, pues lanzó muchos guiños, ¿no? Le lanzó Ajá. guiños a todos sus cinco corcholatas que él mismo ha nombrado, ¿Sí? ¿no? Y una, un ratito a uno, luego a otro, luego a otro, súbanse, bájense, subo el piano, bajo el piano Y como que es una manera que él tiene de, no sé, lo voy a decir en términos evangel eva del evangelio Apaciguar a las ovejas, ¿no? Como <risa> para que ahorita nadie se le mueva de la foto ¿Sí? Y tratar de ver Dos el peso específico que tiene el emesismo de Jalisco dentro del emesismo nacional. Uh -huh. En esta mesa de notables de las que estábamos hablando pues va a estar Pablo Lemus, va a estar Clemente, va a Verónica, estar Verónica
2: uh -huh.
4: y, no, y, el, y, y el gobernador. Son cuatro. Sí. sí, El otro es Dante y el otro es el gobernador de Samuel, Nuevo León y Coloso el alcalde. ¿no? O sea, es el peso lo, lo que vale. Y entonces veremos qué decisiones toman. Hay muchas cosas por venir. Hoy vimos, comentábamos hace rato la encuesta de, de Xochitl cómo pues la pone creciendo para uh -huh. todos para aquellos que creían que estaba en una, que era una burbuja lo de Xochitl pues ahí va ahí va creciendo, impulsada por pues, el presidente que ahorita en su estrategia cree que la puede desgastar, uh -huh. pero creo que la, le está dando mayor conocimiento. Sí,
3: le está haciendo una campaña desde Palacio Nacional le ¿Sí? está dando tiempo aire todas las mañanas en todos los medios de comunicación. Claro, y es buena esgrimista porque sale, propone algo, pero también le revira
4: dos, dos, sí, dos tres cuestiones. se defiende
3: ¿no? y a ver qué dijo, creo, si no me equivoco ayer, de mis hijos sí trabajan en la empresa, que el presidente explique de qué trabajan sus hijos sí, y de dónde sí, sí. sale la renta de la casa en eh, Houston o en México hay que ver también a mediano plazo qué
4: tanto aguanta. aguanta y porque la mentira pues a lo mejor se puede limpiar pero mancha o tizna uh -huh. ¿no? entonces yo creo que lo, el público muy afina a lo que dice el presidente en su mañanera pues creerá todo lo que el presidente diga aunque esté violando la ley aunque sea mentira
3: pero a ver Mario ya para, con esto con esto termino pero algo de lo que se quejó eternamente Andrés Manuel López Obrador lo que le hicieron o le quisieron hacer con el tema del desafuero, Vicente Fox siendo presidente, pues es prácticamente hoy corregido y aumentado lo que está haciendo el presidente, ¿no? No solo eso, es más descarado todavía. ¿Sí? Porque la ley electoral actual, la que está en vigencia, fue impulsada por, por él. él.
4: Claro. Entonces es AMLO, quejándose de la ley que AMLO impulsó, ¿sí? ¿sí? Para acabar con AMLO y ahora. Quejándose de la ley que él puso O sea, es una cosa
3: impresionante Totalmente, pero algo también hay que eh, resaltar Me llamó la atención y lo compartí ayer en mis redes Un eh, mensaje de eh, un expresidente del Consejo Coordinador Empresarial Un mochitense diciendo de que Oigan, vamos por unidad en un tema de democracia No se vale que estén atacando a una mujer Independientemente del partido eh, político eh, yo creo que han hecho falta estos posicionamientos de los líderes de los organismos empresariales, ¿no? Ante estos ataques, independientemente si es Ochil o es alguien más, porque al final ellos también se pueden ver afectados por la situación política del país. Yo creo que tienen mucho miedo.
4: Claro, por supuesto. Pues estás viendo que si con una figura política que está emergiendo. Eh, se atreven a sacar ese tipo de información confidencial, ninguno, y me parece lamentable, ¿eh? ninguno claro. no ha salido a decir nada, en las mesas te dicen todo uh -huh. ¿no? entre ellos critican y blasfeman y todo lo demás pero un público no se han atrevido y es el tamaño del miedo porque saben que el presidente eh, sabe usar el sabe poder, usar el poder claro. y, y además y no le importa violar las reglas y las leyes.
3: Así es, Mario pues nos tenemos que despedir pero muchísimas gracias no, hombre, un placer saludarte, saludos a mi tocayo que nos abandonó hoy. Perfecto pues ni modo, a ver si viene el próximo martes nosotros nos despedimos, platicamos esta mesa de análisis con Mario Hueso yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana que tenemos como invitado al presidente de Coparmex